0: Bienvenido al podcast de Jorge Hernández, un espacio diseñado para ayudarte a crear la vida de tus sueños, lograr tus metas y vivir mejor. Bienvenidos a este podcast. Es un podcast muy especial, ya que aquí voy a compartirte algo que nunca les he platicado. Y este podcast va dirigido a todo aquel que esté intentando emprender, iniciar con su marca personal, dedicarse al coaching, dedicarse a un servicio profesional donde tenga que mostrarse. Va dedicado a todos mis colegas que se dedican a dar terapia, psicólogos, a toda persona encargada del, del desarrollo personal y que, y que les está costando en estos momentos ya que todo ha cambiado y que tenemos que mostrarnos más ahora para hacer de nuestro servicio algo más global les está costando mostrarse en redes sociales darse a conocer mostrarse frente a la cámara hacer un video etcétera. Lo que te voy a contar acá es algo muy personal y que nunca he compartido hasta ahora. Durante muchos años yo usé una armadura que me protegió de muchos miedos, muchos miedos que tuve desde la infancia, heridas emocionales, y usé esa armadura para protegerme de las críticas, de no ser juzgado, además de ser comparado. No es un tema fácil de contar porque esto envuelve un gran pasado de mi vida. Que durante muchos años a través de mi proceso he tocado algunas de estas situaciones, pero me he dado cuenta, de hecho hoy por la mañana... En una situación que viví, me di cuenta y acudí a, a mi terapeuta y le dije: Viví esto y quiero sanarlo ya. De una vez por todas. Quiero sanar la herida que tengo, que con, que con comportamientos, con comportamientos de algunas personas, me lastimo. Yo no me lastimaría si no tuviera esa herida. Un día decidí quitarme esa armadura. Me costó trabajo, no es fácil y lo entiendo cuando alguien viene a trabajar conmigo y veo lo difícil que es quitarse esa armadura. Cuando te la quitas, comienzas a sentirte vulnerable. Y de acuerdo al, al concepto de vulnerabilidad que yo tenía hace muchos años, era mostrarte y, y, y era sentirte que eres débil, porque los demás te iban a ver tal cual eres. Pero no fue así. La vulnerabilidad te da mayor seguridad, pero mientras vas entendiendo el verdadero concepto de ser vulnerable, mostrarte como eres con tu esencia y mostrar lo que te apasiona sin avergonzarte, mostrarte en redes sociales, como recuerdo dar ese gran paso en el año 2014 de dejar de ser una institución, institución, entre comillas, me inventé una firma, una firma colectiva, la cual me protegía de no mostrarme tal cual yo era. ¿Por qué? Porque no quería ser criticado y juzgado por mis hábitos, que eran malos, mis, mi alcoholismo, el fumar, el ser una persona incongruente en muchos sentidos de mi vida. Sin embargo, di el paso me, me empecé a quitar esa armadura, me empecé a mostrar cómo soy y empecé a hacer lo que, más, lo que más me gusta. Sabía que iba a inspirar a muchas personas con esto y sabía que iba a poder dar coaching, porque al mismo tiempo que yo diera coaching, me iba a ayudar a mí mismo. Como te podrás imaginar, hubo de todo. Ahora entiendo por qué a muchas personas les cuesta ser vulnerables, críticas, comentarios de familia, amigos, y tener que aguantar esa bromita, ese chascarrillo, esa carrilla, como decimos en México, de, ¿qué hubo, mi coach? Tú te puedes equivocar, coach. Oye, pues tú eres coach, tú deberías de tratar así a tu familia, tú deberías de ser así, tú deberías de hacer lo otro, eres coach, ¿no? O como, por ejemplo, cuando iba caminando a la escuela de mis hijos, el aquel amigo gracioso que me gritaba en medio de todo el mundo, ¡¿Qué hubo, mi sanador?! ¡¿Qué hubo, sanador de almas?! Pero con el tonito, no sé, no sé si sabías, pero ese tonito se siente realmente lacerante, era muy agudo por la profunda herida que yo tenía desde la infancia. ¡¿Qué onda, mi sanador de almas?! Y sabes, no solamente fue esto, reuniones con amigos, grupos con amigos, chats con amigos, no faltaba el que hubo mi coach y ese que hubo mi coach era irritante para mí. Y yo que hice fue alejarme de todos ellos, porque me sentí atacado, lastimado, pero en realidad... No eran ellos, era yo quien estaba lastimado desde hace muchos años. O la entrenadora que iba a casa y... ¿Qué onda? Pues te estoy esperando para que entrenes. No, muchas gracias, hoy decidí descansar. ¿Qué pasó, mi coach? ¿Qué pasó, mi coach? Esa... ¿Qué pasó, mi coach? ¿Cómo que no puedes hacer burpees? ¿Cómo que no puedes hacer esto? ¿Cómo que no puedes aguantar? ¡Ay, no! Pues no que muy coach. ¡Ah, ja, que mi coach! No sabes qué gran choque para mí fue todo esto. Pasando el tiempo dolía menos porque ya había un proceso de sanación Iniciado, Pero hoy todavía me volvió a pasar y fue un dolorcito irritante Y a diferencia de otras veces que me, que me violentaba con ese tipo de frases y, y yo daba vueltas y vueltas de mi cabeza, ¿por qué no me respetan? Será porque no te estás respetando a ti mismo, Jorge Será porque no estás siendo asertivo y acercarte y decirle a esas personas que no tienes que ser perfecto ya te imaginarás todo lo que sentí tener que ser perfecto para todo y para todos entonces pienso si yo voy a una consulta médica y para ir a esa, esa consulta médica le digo a mi médico oye, antes de elegirte como mi médico lo que quiero hacer es, primero que nada, mmm, preguntarte, ¿cómo estás de salud? Conocer tu chequeo médico para asegurarme de que estés bien, estés completamente sano, ya que no es posible que tú me vengas a curar o me vayas a curar o me vayas a atender o me ponga en tus manos siendo médico y no estés sano. ¿Verdad que esto que te estoy diciendo es absurdo? ¿Sabemos perfectamente que un médico se enferma? Porque es un ser humano y en muchos casos nos puede atender aún y estando enfermo, dependiendo de la situación. ¿Por qué será entonces que muchas veces cuando pensamos en un coach, en un terapeuta, en un psicólogo, automáticamente queremos ver a un superhéroe, un superhéroe inquebrantable? incansable, perfecto todo el tiempo y todo el tiempo posible, teniendo esa cara de alegría, de entusiasmo y que en la vida todo es perfecto, no pasa nada, todo es positivo. ¿Por qué será entonces que muchas veces cuando pensamos en un coach automáticamente queremos ver a alguien perfecto? Mi vocación como coach, misma que amo, misma que me apasiona, surgió siendo simplemente un ser humano y quizás un ser humano imperfecto, quizás muy herido, tal vez el peor de todos según el criterio de algunas personas, pero hubo un momento en mi vida que yo decidí que yo merecía una mejor calidad de vida, que merecía cambiar transformar mis pensamientos y fue así que quise ayudar a otras personas porque me di cuenta y me di cuenta que al ayudarlas me estaba ayudando a mí mismo porque yo me proyectaba en ellas y ese era entonces lo que yo veía lo que yo veía en los demás todo lo que aún no lograba ver y aceptar en mí claramente me alejé de muchas personas que me lastimaban con esos comentarios porque yo no encajaba en ese perfil y me sentí muy inseguro al principio para ejercer lo que yo hacía. Porque no tenía resultados, porque no era perfecto, porque no era delgado, porque no corría maratones, porque no hacía los ejercicios que hacen otros, porque no corría a cierta velocidad, o porque no jugaba un deporte de manera perfecta, o porque no era triatlonista, o iba Iron Man, porque, porque, porque no tenía mucho dinero, porque no era exitoso con todas mis relaciones. y Entonces me empecé a lacerar yo mismo y me juzgué y me dije... ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees, Jorge? ¿Tú, tú crees que puedas ser coach? ¿No estás viendo cómo te tratan, cómo te dicen? Y me dio vergüenza no ser perfecto o congruente, como la sociedad dice. Y me dije muchas veces, qué triste vivir así, ya que yo no puedo estar orgulloso de mí y de lo que amo hacer. Estaba irrespetándome. respetándome. Y después de varias caídas, de varios ensayos, de varios errores y demás... Logré encontrar una manera de tener autoridad y respetarme para darme a conocer, siendo imperfecto. Y me llevó a replantearme todo ese largo camino. Que supuestamente tenemos que hacer para darnos a conocer, para ganar dinero con esta profesión, porque no solamente ahí paró la crítica de los demás, la crítica de los aviondos, la crítica de los haters, la crítica de toda la gente que estaba viendo lo que yo publicaba. Mm, creo que usted está mal, ¿no? creo. ¿Por qué no puedo compartir lo que a mí me funcionó para cambiar mi vida como coach, terapeuta en sanación emocional? ¿Por qué tengo que tener una profesión de 5 o 6 años? ¿Por qué? Ah, porque manejas la mente de la gente, Jorge, y es muy peligrosa. Caray, no hemos visto que los paradigmas ya están siendo otros. Ya no se requiere estudiar una universidad tanto tiempo para salir y ser un maestro que guía otras, a otras personas a tomar la luz de su vida hay un camino más corto, y ojo, esto no quita que tengas que estudiar y ser apasionado y muy bueno en lo que haces, pero para darte a conocer, hay un camino mucho más corto para llenarte de recomendaciones y de casos de éxito, porque he conocido a tantas personas, no solamente coaches, psicólogos, terapeutas, que están muy bien formados, pero que porque simplemente no se la creen, o porque no se quieren exponer en redes sociales a las críticas o a las bromas, o a que le digan, ¿qué onda mi psicóloga? ¿Qué onda mi coach? ¿Qué hubo mi sanadora? ¿Qué ha habido? No, hombre, Andas sanando almas, ¿verdad? ¿Cómo te caen esas bromitas? Tienes que sanar, coach. Tienes que sanar psicóloga, terapeuta, así como yo sané, porque la congruencia no es perfección, hasta que lo escuché en voz de una mujer colombiana que hace mucho tiempo conocí y en un programa que ella sacó, Tatiana Arias dijo, ser congruente no significa que tengas que ser perfecto, muéstrate desde tu esencia. ¡Aleluya! Conocí el, conocí la verdadera esencia a través de la congruencia, no a través de la perfección. Y mucha gente piensa que tiene que ser perfecta para dar coaching, para dar terapia, para poder ayudar a alguien, o tiene que ser psicólogo certificado, terminar una carrera. ¡No! Ya pasó todo eso. O tener muchas estrategias y saber mucho de internet y, y, y ser muy guapo físicamente o guapa físicamente para que puedas hacer historias bonitas caray ¿cuántas personas terminan renunciando a su pasión o a dar consulta o a dar coaching creyendo que esto no es lo suyo porque no forman parte del estereotipo hoy te lo digo y hago el llamado estoy ilusionado de decirte que lo que yo he vivido te puede servir a ti y te quiero contar Sí, si me sigues en mis redes sociales si me sigues en este proyecto que le llamo Proyección 10X que lo hago de la mano de una reconocida psicóloga que ama el coaching que ama servir a las personas y que ha ayudado en programas de cadena nacional en México a muchas personas como en la academia en Cosas de la Vida con Rocío Sánchez Azuara mi gran amiga Livia Arias, ella y yo coincidimos en muchas cosas y, y tenemos un gran programa para ayudar a personas como tú que quieren marcar la diferencia para tener más pacientes, más clientes, mostrarse con su esencia a las personas sin importar cómo seamos. ¿Y en qué proceso nos encontramos? Yo te invito a que vayas a Proyección 10X, proyección número proyección10x.com, y ahí conozcas más detalles. Gracias porque este podcast me ayudó a sanar lo que durante muchos años me guardé. Y me alejé de muchos amigos, de muchas personas, que no aguantaba esa bromita de el sanador, el coach. Hoy, cuando vuelva a tener esa broma, asertivamente, con amor y respeto, voy a decirle a esa persona que por el simple hecho de ser coach, no tengo que ser perfecto, no tengo que darte gusto, no tengo que hacer lo que tú me digas. No tengo que ser Superman. El hecho de que sea coach es porque quiero seguir aprendiendo. Quiero seguir sanando. Quiero seguir creciendo, ayudando a otras personas. Porque mientras más ayudo, más me ayudo a mí mismo. Mi nombre es Jorge Hernández. Gracias por ser parte de mi proceso. Gracias. Gracias por acompañarnos en el podcast de Jorge Hernández. Jorge Hernández. Esperamos que hayas aprendido algo que puedas aplicar hoy en tu vida. Suscríbete en SoundCloud y compártelo en los medios sociales. Para más información, visita jorgehernández.org punto MX